0: Le journal. Fanny Marceau, bonjour Fanny. Et
1: bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un véritable déluge de bombes en Ukraine. Les chiffres montrent ce matin toute la violence du conflit. Jusqu'à 20 000 obus russes tirés chaque jour, 150 000 obus ukrainiens chaque mois. L'OTAN s'inquiète, Kiev consomme ses munitions plus vite que nous n'en produisons, dit son secrétaire général. Mais les forces ukrainiennes n'ont pas le choix. Dans le Donbass, face aux 500 000 soldats du Kremlin, un seul mot d'ordre, tenir, barmout, coûte que coûte. Depuis six mois, cette ville est au cœur de ligne de front. Et malgré l'acharnement russe, quelques milliers d'habitants ont choisi de rester. Nicolas Tonef l'envoyé spécial d'Europe 1, est allé à leur rencontre reportage.
0: Oh, Trois oh, bonjours à Barmout, c'est beaucoup. Cet endroit doit rester secret. C'est l'un des abris où se réchauffent celles et ceux qui persistent à rester par fatalisme pour ces deux sœurs.
1: On fait avec ce que Dieu nous donne. Tu ne peux pas échapper à la guerre. Impossible d'y échapper. Tu, tu peux partir et ça va bombarder. Ça peut tirer là où tu vas. Alors ou fuir. Ah
0: un kilomètre plus loin, un étal de poissons et de charcuterie sur un trottoir. Un risque énorme pris par Lessia derrière sa caisse. Oui, quand, ouvert ce marché dehors
2: quand ils ont bombardé mes magasins, que vous dire? Je suis une businessman, cela fait 29 ans. « Le 2 février, les magasins ont brûlé, alors je travaille ici et je ne partirai pas. De quoi avoir peur Ma voiture a pris des roquettes, et alors Nous sommes vivants, non
3: Vous voulez des saucisses L'Ukraine est
2: un paradis, et on l'aime. »
0: Les CIA, tellement bravache que même les militaires ont renoncé à la raisonner. À Barmouth, Nicolas Tonef, Europe 1.
1: Retour en France à l'Assemblée nationale. L'article 2 de la réforme des retraites sur l'emploi des seniors a enfin été voté hier soir et l'horizon se dégage pour les autres mesures du texte. À la demande des syndicats et de la première ministre, la gauche a accepté d'assouplir son obstruction en retirant un millier d'amendements sur les 16 000 qui ralentissaient l'examen de la réforme. Alexis de La Fontaine.
3: Oui, nous étions dans une impasse, reconnaît un député socialiste. La stratégie qui visait à bloquer l'Assemblée nationale est devenue contre productive pour la NUP, car les débats se concentraient finalement sur les dérapages de la France insoumise, une situation qui arrangeait plutôt la majorité présidentielle. Alors c'est un virage à 180 degrés dans la stratégie de la gauche, Maintenant, les députés veulent revenir sur le fond du sujet et particulièrement sur l'article 7 qui repousse l'âge de départ à la retraite à 64 ans, comme le justifie le président des socialistes Boris Vallaud.
1: « La majorité qui n'est pas très à l'aise pour un certain nombre de ces députés avec ça, qui aimerait bien euh, esquiver le débat, qui aimerait bien se planquer pour être tout à fait clair. » soit mis euh, devant ses responsabilités.
3: Les députés de la NUP cherchent donc à inverser le rapport de force en installant le gouvernement sur le fauteuil des accusés on a prouvé qu'il existait des alternatives à leur réforme. Maintenant, c'est à eux de se justifier, conclut un insoumis.
1: Alexis de la fontaine du service politique d'Europe 1 notait que ce matin les patrons des groupes à l'Assemblée se réunissent pour décider d'éventuelles sanctions à l'encontre d'Aurélien saint Hier, il a traité le ministre du Travail d'imposteur et d'assassin.
0: 8h05, les médecins libéraux de nouveau dans la rue. Ils réclament le doublement du prix de la consultation de base de 25 à 50 euros.
1: Dans leur viseur également, la loi RIST, examinée au Sénat aujourd'hui, elle prévoit de permettre à certains infirmiers, kinés ou orthophonistes, de pratiquer certains actes médicaux pour simplifier l'accès aux soins.
0: On en reparlera dans le club de la presse européen à 8h40 et puis plus de 35 000 morts plus d'une semaine après les séismes qui ont ravagé des villes entières. Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie.
1: Deux pays qui sont situés sur l'une des zones sismiques les plus à risque entre deux plaques tectoniques. Qu'en est-il de la France Quels sont les risques de tremblements de terre chez nous C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Caroline Baudry.
2: Cinq seuils de risque sismique existent en France allant de très faible à fort. La zone la plus exposée en rouge foncé concerne toutes les Antilles françaises, deux plaques tectoniques s'affrontent sous la Guadeloupe et la Martinique. Selon les scientifiques, un séisme majeur pourrait s'y produire et causer la mort de milliers de personnes. La Nouvelle-Calédonie est aussi menacée par les tremblements de terre. Le territoire français se situe tout près de la barrière de feu du Pacifique. Le risque de tsunami est élevé. Les zones de sismicité classées 4 moyennes en rouge se trouvent dans l'Hexagone en région PACA et plus haut dans les Alpes et autour de Belfort. Ce seuil d'alerte concerne également toute la région frontalière avec l'Espagne. En métropole, les séismes d'une magnitude de plus de 5 restent exceptionnels. Mais une secousse majeure pourrait causer, selon les spécialistes, quelques centaines de morts. Caroline Baudry.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, hein, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Du nouveau dans l'affaire Palmade.
1: Ouais, quatre jours après l'accident, l'un des passagers de l'humoriste aurait été interpellé à Montdidier dans la Somme. Selon nos confrères de BFM TV, Pierre Palmade, toujours hospitalisé, devrait être en entendu par les autorités entre demain et la fin de la semaine.
0: Et puis nous sommes le 14 février, Saint-Valentin, le cœur s'enflamme, la facture aussi, resto et petits cadeaux. Les soirées galantes n'échappent pas à l'inflation.
1: Selon un sondage du site Mythique, ces six derniers mois, plus d'un célibataire français sur trois a réduit son budget rencontre. Heureusement, on peut trouver l'amour sans se ruiner. Louise Salé nous emmène à la Butte-Montmartre devant le mur bleu des Je t'aime, lieu romantique et gratuit de la capitale. Mon Martre sous le soleil, rien de mieux pour se dire je t'aime. C'est ce que suggère cette façade bleue artistique au milieu d'un jardin. Du romantisme à petit prix qui enthousiasme Justin, étudiant de 22 ans, rencontré en plein date ou rendez-vous.
0: On est parti du 14e et il suffit d'un ticket de métro pour arriver à un super lieu. Et ça fait un bon date pour pas cher.
1: Pour 56% des célibataires interrogés par Mythique, se balader en plein air est à privilégier pour un premier rendez-vous. Ce qu'approuve Maider, 20 ans et à la recherche de l'âme sœur. Je préfère les lieux naturels comme la plage, les parcs. Surtout qu'on ne gagne pas des millions et ça coûte cher maintenant. Du coup, voilà. Je préfère les lieux gratuits pour faire un date que des lieux payants. Faire un dîner chez soi est aussi plébiscité par 29% des sondés. C'est ce qu'a choisi Fatima pour la Saint-Valentin, même si elle n'en est plus à sa première rencontre. On va dans les petites boutiques pas trop chères et puis on peut faire quelque chose de très romantique à la maison. Parce qu'à l'extérieur, ça devient trop cher, malheureusement. On peut plus se permettre. Ce qui permet aussi d'éviter le moment de l'addition gênant pour un tiers des Français lors d'un rendez-vous galant. Et maintenant, on a, euh, la, on a l'amour toute la journée dans la tête. Louise Salé.
0: Et pourquoi pas une Saint-Valentin en short ce soir, oh ben PSG-Bayern. Oui, ah,
1: surtout, surtout, c'est le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. On ne manquerait ça pour rien au monde. On l'attendait avec impatience et fébrilité, car les Parisiens sont dans une mauvaise passe. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Fanny, bonjour Dimitri. Alors face aux Parisiens, il y a l'ogre allemand qui, lui, en revanche, est en pleine forme. Et eh oui Fanny, même si en janvier,
3: les Bavarois n'affichaient pas une grande sérénité, ils semblent avoir remonté la pente avec trois victoires sur leurs trois derniers matchs j'ai pas moins de 11 buts marqués pour seulement deux encaissés. C'est donc un véritable mur rouge hein, qui se dresse face aux Parisiens, mais qui n'est pas impénétrable, comme l'explique le joueur français Anthony Lozilla. Il joue dans le club de Borum en Allemagne et a l'habitude d'affronter les Munichois. C'est une équipe très solide, qui est complète dans tous les domaines, même si euh, ils sont capables de faire quelques erreurs qui, je pense, comme le PG euh, avec leurs armes offensives, peuvent leur faire mal. C'est sur ce côté-là qu'il faut peut-être insister. Et surtout que les Parisiens comptent dans leur rang, ce qu'il se fait de mieux en attaque. Messi, Neymar et Bappé. Et oui, l'attaquant français guérit de sa blessure plus rapidement que prévu est bien, dans le groupe et il devrait au minimum jouer quelques minutes. À voir maintenant si cela suffira pour battre le cadre allemand
0: bourreau des Parisiens en finale de la Ligue des Champions 2020.
1: Mmh. Mmh. Dimitri On leur souhaite la vie en rose hein, aux Parisiens, en rouge et bleu, au moins ouais. ça. Trois
0: Français, côté bavarois aussi sur la pouce. Ah, c'est vrai, ou c'est, pas c'est mécano, vrai. Pavard, Koman, c'est du très très lourd. Oh là 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 là.
1: Et c'est à, d- à suivre en direct et en intégralité dès 20h dans Europe 1 Sport. Et
0: évidemment, vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup Fanny Marceau, votre journal. Merci beaucoup Dimitri.